0: Клетка – это мельчайшая фундаментальная единица жизни. В одной из программ мы рассматривали различные функции клеточного ядра. Есть еще одна крайне важная функция ядра – это деление. Прежде чем мы рассмотрим эту функцию ядра клетки, давайте обратимся к библейскому тексту. После того, как Господь сотворил живые существа, по отношению ко всему живому Господь Бог произносит одну и ту же форму, заповедь, повеление, сказано и благословил их Бог, говоря, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы размножаются на земле». Подобные слова Бог произносит по отношению к мужчине и женщине. «И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Таков был первый наказ, первая заповедь Бога сотворенным им организмом. Появление первой жизни отмечается особым, чрезвычайным актом Творца, его благословением. И благословение это выражается в том, что все сотворенные Богом творения получают способность к размножению породу своему, то есть к воспроизведению себе подобных. Вот что важно отметить. По сути, процесс творения не прекращается каждый раз, когда появляется новое живое растение, когда появляется живое существо. Это в определенном смысле повторное творение Бога. Это продолжение творческой активности Бога. Это процесс нового творения, процесс, который Господь Бог запустил в природе. Заповедь «плодитесь и размножайтесь» – это Божье благословение. Какую роль играет размножение? При размножении обеспечивается преемственность и непрерывность жизни. Можно сказать, Бог продолжает творить, однако верил Он это удивительному процессу размножения. Господь эту функцию возложил на процесс самовоспроизведения. Самовоспроизведение – это одно из важнейших свойств жизни. Надо сказать, что воспроизведение по роду своему противоречит теории эволюции, согласно которой весь мир на Земле развился из одной живой клетки. Давайте вернемся к клеточной теории. Повеление Бога «плодитесь и размножайтесь» – это удивительная способность к размножению, к сотворению. Это одна из основных функций ядра клетки. Каким образом происходит удивительный процесс размножения? На всех ступенях органической лестницы, начиная, скажем, с водорослей и заканчивая человеком, брак представляет одно и то же явление. Это слияние двух жизней, а на клеточном уровне – это слияние двух клеток в одну. Когда начинается жизнь? Когда загорается первая искра жизни? Человеческая жизнь появляется за долю секунды. С точки зрения эмбриологии – Жизнь начинается с той четверти секунды, за которую сливаются мужское и женское начало, когда сливаются две клетки. После слияния двух клеток появляется новая клетка – одноклеточный эмбрион, одноклеточный зародыш человека. С этого момента и начинается жизнь нового организма. Жизнь начинается с зарождения новой клетки. Давайте проследим этот удивительный процесс появления новой жизни. В период оплодотворения, когда мужская половая клетка проникает в женскую, их ядра содержат по одинаковому набору хромосом. Двигаясь навстречу друг другу, Ядра сливаются и образуют единое ядро с двойным набором хромосом. То есть происходит удвоение или же репликация наследственной программы, которая содержится в молекулах ДНК. Следовательно, в ядре новой клетки существуют две копии одной и той же наследственной программы. Строение организма, цвет каждого волоска, форма органов, их строение, биохимические процессы, движение психики – сотни и тысячи параметров. Задумайтесь, полная информация, абсолютно весь план развития, все параметры будущего организма закодированы тайнописью химических радикалов в микроскопическом запоминающем устройстве всего лишь одной клетки. Что происходит далее после того, как образовался одноклеточный зародыш? Начиная с самого начала, с первой клетки, чередование различных ступеней развития мы называем возрастом. Жизненный цикл любой клетки, как правило, слагается из двух фаз – Первый период – это период интерфазы, это период покоя или подготовки. И второй период – это период деления клетки. Этот период называется митоз. В этот период образуются две дочерние клетки. Что касается первого периода, интерфаза обеспечивает временную задержку, и эта задержка позволяет клетке расти. Во-вторых, Интерфаза представляет клетке возможность оценить пригодность внешних и внутренних условий для удвоения ДНК и последующего деления. То есть во время интерфазы клетка готовится к будущему делению. И после того, как в клетке завершаются биохимические процессы подготовки к делению, наступает митоз, начинается таинственный и до конца неизученный процесс деления клетки. Метоз – это процесс деления клетки. Данный процесс приводит к образованию двух дочерних, в каждой из которых имеется точно такой же набор хромосом, как и в родительской. Метоз условно подразделяется на стадии профазу, прометафазу, метафазу, анафазу и, наконец, сложные маневры генетического аппарата завершаются телофазой, то есть периодом формирования новых ядер и дочерних клеток. Если говорить о зародыше человека, примерно через неделю зародыш достигает стенки матки и вживляется в нее. Еще неделю спустя из клеток эмбриона начинает формироваться примитивное тело. Через три недели формируется нервная система. Клетки продолжают размножаться, формируются кровеносные сосуды, начинает биться сердце, свою форму принимает позвоночник, начинают отрастать руки и ноги. В это время начинает формироваться мозг. Клетки и ткани эмбриона претерпевают поразительно сложные изменения и превращают плоский зародыш в нечто, что имеет форму. Итак, что есть рост? Развитие – это удивительная способность клетки размножаться делением надвое. Многоклеточный организм начинает свое развитие с одной единственной клетки И потом путем многократных делений Образуется огромное количество клеток Которые и составляют живой организм Важнейший процесс деления Именно этот процесс Обеспечивает непрерывность жизни уникальность, высочайшая отработанность процесса деления клетки свидетельствует о рациональном, свидетельствует о беспредельно сложном устройстве живой материи. Каждый вечер мы видим звездное небо и зачастую мы не удивляемся звездному небу, порой мы не удивляемся атмосфере, мы не удивляемся круговороту веществ в природе, мы не удивляемся порой дождю и многим другим чудесам природы. Все это уже как-то обычно для нас, привычно. Это нас порой не удивляет. Подобным образом мы порой не отдаем себе отчет в том, кто мы, кем мы являемся, каким чудом мы являемся на самом деле». Чтобы понять, чтобы осмыслить свою природу, кто мы есть Каким мы являемся чудом Необходимо задуматься о процессе саморазвития человеческого организма С чего все начинается? Все начинается с одной единственной клетки Каждый из нас Мы были когда-то всего лишь одной клеткой Меньше, чем бактерия Задумывались ли мы когда-либо об этом? И вот за 9 месяцев из одной единственной клетки, которая не сложнее, чем бактерия, происходит бесценное существо, происходит живой человек, личность, которая способна думать, которая способна мыслить, решать математические задачи, сочинять симфонии, любить, размышлять, делать нравственный выбор. Как из одной единственной клетки возникает живое существо, невероятно сложный организм с разными органами, с разными системами, чудом чудес мозгом? Как может зародыш всего за 9 месяцев вырасти из двух клеток в целое, превосходное, идеальное существо, которое способно к самостоятельной жизни? что заставляет клетку делиться, как эта клетка развивается по уникальному плану, как формируются все жизненные органы и происходит схожесть с родителями. На сегодняшний день процесс развития организма изучен очень хорошо, однако остается еще великое множество вопросов. В этом и заключается чудо жизни. И это чудо имеет причину. Бог есть жизнь. В Священном Писании сказано, все им стоит и движется и существует. Директор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии доктор Геннадий Сухих в своем интервью как-то сказал, «Мы говорим о том, что мы якобы планируем новую жизнь, мы якобы участвуем в этом, но это все якобы». На самом деле, зарождение жизни – это величайшая тайна, величайшее чудо. Эту тайну постичь невозможно. Сергей Савельев, российский ученый и доктор биологических наук, говорит, «За каждого из нас заплачено примерно 100 жизней, то есть 100 оплодотворенных яйцеклеток на нашей планете, и только одна из них превратилась в человека». Такова цена за развитие. Мы являемся уникальными явлениями. За каждого из нас заплачено примерно 100 потенциальных жизней. Елена Малышева, известная телеведущая программы здоровья доктор медицинских наук, однажды сказала, «Я поверила в Бога, когда родились моих два сына, когда я вникаю в процесс, я просто не перестаю удивляться, как из двух клеток возникает невероятное чудо, «Живой человек с его внутренним миром». Альберт Швейцар, врач-теолог, лауреат Нобелевской премии, однажды сказал, «Стоит человеку задуматься над загадочностью своей жизни и над теми отношениями, которые существуют между ним и другими заполняющими мир жизнями, и он почувствует благоговение перед своей собственной жизнью и перед любой другой жизнью, которая с ней соприкасается. Непосредственно и неотвратимо процесс рефлексии над жизнью и миром ведет к благоговению перед жизнью. Здесь следует добавить процесс созерцания непостижимых, процесс созерцания удивительных процессов в мире природы приводит нас к мысли о разумном замысле и что самое главное, благоговение непосредственно перед разумом, который этот замысел воплотил в жизнь. В настоящее время исследователи пытаются выявить все базовые пары в ДНК человеческих генов и хромосом. Поскольку существует свыше трех миллиардов базовых пар, которые образуют геном человека, вероятность того, что такое тонко настроенное и сложное существо появилось в результате эволюции, сводится к минимуму. Свидетельство генетики с ее изумительными чудесами приводит нас к свидетельству библейского автора, который сказал «Славлю Тебя, Господи, потому что я дивно устроен». Воля Божия – есть созидательница и художница природы и всего существующего. Недостатков в гипотезах о происхождении жизни нет. Однако все они разбиваются в прах, когда речь заходит о множестве особых белковых молекул, которые необходимы для формирования клеток. Не придуман также еще такой электронный носитель – который мог бы хранить тот объем информации, который заложен в одной клетке ДНК, где записан генетический код любого живого человека. А что говорить о рибосомах, о способности воспроизводить себе подобных и системе исправления ошибок? В клетке происходят операции невероятной сложности. И все это происходит в клетке микроскопической по своему размеру. Нобелевский лауреат Джордж Уолт так выразил свое отношение к теории эволюции. Достаточно лишь задуматься о масштабах этой задачи, чтобы признать, что самопроизвольное зарождение живого организма невозможно. Людей, которые верят в творческую силу Бога, часто упрекают в том, что они веруют в чудеса. Однако утверждать, что жизнь на Земле возникла сама по себе без разумного замысла, значит верить в еще большее чудо строение систем живого организма ставит неразрешимые проблемы перед эволюционным сценарием. Американский биофизик профессор Майкл Бехи, автор книги «Черный ящик» Дарвина, признался. За последние 50 лет биохимики раскрыли множество важных тайн человеческой клетки. Десятки тысяч людей посвятили свою жизнь лабораторным исследованиям для того, чтобы раскрыть эти секреты. Однако все усилия, потраченные для изучения живого организма, ясно дали один результат. Все это творение Божие. Жизнь на Земле устроена так безупречно и так совершенно, что невозможно отрицать очевидный факт. Вся жизнь... «Жизнь на нашей планете – это результат творения высшей силы. Жизнь – это не продукт случайных совпадений, а результат безупречного творения. Это творение принадлежит великому Творцу. Он – Всевышний Творец, Повелитель Небес и Земли». Он сотворил Землю силою Своей, утвердил Вселенную мудростью Своей и разумом Своим распростер небеса.
1: Дрова в очаге, хотя и прогорели, но тепло уютно витало по кухне, и мальчишка, присев на корточки, мог спокойно смотреть за чудом. Его мать вытрясла остатки муки на обед Из деревянной клади И теперь наступало время волшебства Мука, стоило лишь отвернуться Появлялась в ведре в таком же количестве И располагалась на ней так же, как и прежде Как будто невидимая рука Отматывала время назад И все возвращалось То же, кстати, происходило и со старым кувшином Из-под масла Мальчик уже не один день ловил момент превращения пустоты в муку Но таинственный и незримый игрок Всегда делал это незаметно вот и сейчас, задумавшись, на мгновение потерял внимание, а мука уже лежала на дне. Парень хмыкнул и решительно встал, собираясь одним махом разобраться с чудесами. Он стал подниматься на второй этаж, где жила причина всех трюков с продуктами. И хотя он не знал, с чего начать разговор, но громко заговорил сквозь дверь. "Илай, это я!» Постоялец открыл дверь. Он был путником с восточной стороны, выглядел крайне странно и знал уйму интересных историй. Он глядел на мальчишку из-под косматых бровей и озорное выражение лица выдавало в нем шутника. Через пять минут они уже сидели на полу возле катки с мукой и странник, размахивая руками, увлекательно рассказывал легенду, постоянно показывая на ведро. Мальчишкины плечи иногда вздрагивали от смеха и не хлебное чудо теперь увлекало его, а судьба далекого народа, в которой жизнь людей сплошь да рядом, то дивные сказки, то дивные битвы». Мать мальчика, возвращаясь с дровами в дом, застала эту картину в дверях. Ее вдовье сердце тронул невидимый покой, который пришел в их дом с этим чужестранцем. Она приняла его вперед за ярмарочного фокусника. Но сила пришельца кормила их уже не один день. На глазах меняла сына и подавила тревогу одиночества в ее сердце. Ей было неизвестно еще, что через месяц из-за засухи в городе начнется эпидемия. Ее сын, стремительно заболев, умрет. Что вот на этой самой кухне, потеряв рассудок, она будет проклинать богов, а милый рассказчик из далекой страны на руках понесет малыша наверх и, прижимая его к себе, будет вымаливать для ребенка жизнь в обмен на свою. Его голос потрясет невидимые глубины мироздания, и жизнь вернется к мальчишке, сделав путника первым в библейской истории пророком, покоряющим смерть». Третья книга царств, глава 17. С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте голоснадежды.ру Сказать хочу, я знаю ты поймешь, ты радость мне даешь, пусть кто-то изменил, но верен ты. Одежду мне даешь, ты мой Бог, и все во мне поет, Ты достоин вечной
0: славы, ты мой Бог, помощник каждый час, и знаю каждый. Ты спаси нас от смерти и
1: века. Будь прославлен нашей жизни навсегда. Надежду мне
0: даешь, ты мой Бог, и все во мне поет, ты достоин всей
1: хвалы, ты мой Бог, мой Скупи Питер Запада, который и вызвал этот шторм, продолжал нарастать. Капитан торгового судна, мрачный как небо над его головой, отдавая крикам последнее распоряжение, полез в трюм. Он знал, что у моряков не так-то много средств по спасению своего корабля, как кажется пассажирам. Те снасти и груз, что не крепели на палубе до начала бури, были давно оторваны волной, руль вышел из строя час назад, кормовая надстройка была повреждена и протекала. Пока одна часть команды, выдыхаясь, откачивала воду и устраняла течь, а другая выкидывала груз, повышая плавуче судно, пассажиры взывали к богам о милости. Близил сейчас, когда беспомощные люди в темноте трюма, под страхом смерти, начнут последние сражения с ужасом безысходности и своими суевериями. За столетие у морского люда сложилась отлаженная схема поверий, описывающая любую ситуацию на корабле, которая давала или надежду на спасение, или выносила лютый приговор. Зная это, капитан с неохоты спускался в сумрак трюма, где команда и пассажиры, собравшись гурьбой, молча бросали жребий. В кожаный мешок попеременно пускались руки и вытаскивали камни. Морская галька была одного размера и формы, одного цвета, белого, и лишь один из них был черный, как уголь. Вытащить его означало поздороваться со смертью. Все, тянувшие жребий до капитана, держали в открытых ладонях белые камни. И теперь десятки глаз следили, как морской волк, помешав в мешке содержимое, вытащил на свет сжатый кулак. Качнувшись от удара волны в борт, он поднес руку к лампе и раскрыл ее. Камень был белый. Пересчет камней и людей был делом пара минут, и ушедший от руки судьбы человек Был найден на носу корабля, спящий среди тюков продовольствия Безучастный к человеческому страху, связанный с бурей каким-то таинственным образом Пассажир молча и бесстрастно вытянул черный камень Безмятежный сон во время шторма, жребий вины этого незнакомца Ремесло пророка, о котором он поведал И его бунт против небесной власти Все это станет морской легендой и навсегда изменит жизнь моряков-очевидцев, когда выброшенный забор путник превратит бурю в ясный день. Книга про Рока Ионы, глава первая. С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте ру